1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue. Vous regardez C'est ce soir avec au menu un débat politique et sémantique après les propos de Gérald Darmanin ce week-end dans le journal du dimanche. Le ministre de l'Intérieur qui fustige le terrorisme intellectuel de l'extrême gauche, qui assimile la NUPES à l'ultra-gauche des années 70 et qui s'inquiète de la radicalité de militants anti-républicains. Alors comment comprendre Gérald Darmanin Pose-t-il des mots sur une nouvelle réalité de la gauche française ou criminalise-t-il ses opposants pour mieux se poser en partie de la... L'ordre en seule alternative à l'extrême droite. Dans ce face-à-face, l'extrême gauche veut-elle vraiment s'appeler la démocratie Quel avenir pour la gauche à l'heure où une partie de la NUPES reproche à Jean-Luc Mélenchon de conflictualiser la vie politique On a une heure devant nous pour en débattre. C'est ce soir, c'est parti. C'est ce soir avec Laure Adler. Salut Laure. Salut Camille. <rire> Et avec Yael Gosse,
0: bonsoir. Bonsoir Camille, bonsoir tout le monde.
1: Et bonsoir Astrid Panocian bouvet Bonsoir. Vous êtes euh, députée Renaissance de Paris, euh, vous êtes une marcheuse de la première heure puisque vous avez participé à la fondation du parti euh, En Marche en 2016. Vous nous direz si vous considérez, comme Gérald Darmanin, euh, que la NUPES, en faisant preuve d'une certaine complaisance à l'égard de, des militants les plus radicaux, euh, est en train de prendre un virage anti-républicain. Ce discours de, de, de Gérald Darmanin, cette lecture, vous la contestez euh, vivement, Gérard Miller, je crois. Bonsoir. Bonsoir. Euh, pour vous, la partition du ministre de l'Intérieur, vous nous la vous dit en préparant l'émission, c'est moi ou le chaos Une vieille recette, selon vous, vous êtes psychanalyste documentariste, compagnon de route de la France insoumise et soutien de la NUPES, après avoir, dans vos jeunes années, dans les années 60-70, euh, milité à l'extrême-gauche. Et c'est également le cas de votre voisin, Denis Oliven. Bonsoir. Bonsoir. Euh, vous aussi, vous avez été tenté par la radicalité dans votre jeunesse. Vous étiez proche de la Ligue communiste révolutionnaire. Alors aujourd'hui, vous êtes très largement assagi. Vous plaidez pour une gauche de dialogue, un petit peu à la manière de Fabien Roussel, peut-être, on vous posera la question. Euh, à la fois, vous En tout cas, à la fois les mots du ministre de l'Intérieur et la stratégie politique des Insoumis. Puis je précise que vous êtes essayiste, chef d'entreprise, puisque vous êtes le directeur général du du journal Libération. Mais ce n'est pas une fonction éditoriale, donc vous ne vous exprimerez pas aujourd'hui au nom de la rédaction. Et c'est important.
2: Merci de le rappeler.
1: Au-delà des mots de Gérald Darmanin, ce soir, on voulait interroger l'avenir de la Nupes, qui semble plus divisée que jamais. Alors, est-ce la faute de Jean-Luc Mélenchon euh, Je crois que vous répondez oui, Arthur Chevalier. Bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes historien, éditeur, chroniqueur pour l'hebdomadaire Le Point, euh, qui est classé plutôt au centre droit. Et vous considérez que la stratégie insurrectionnelle, je vous cite, de Jean-Luc Mélenchon, ne peut être qu'un échec et qu'il suffit de regarder l'histoire de France pour le comprendre. On vous posera, posera également la question, Chloé Ridal. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes haute fonctionnaire, directrice adjointe de l'Institut Rousseau. Non. Plus maintenant, puisque vous êtes devenue porte-parole du Parti Socialiste assez récemment. En tout cas, si vous déplorez certains des comportements des insoumis à l'Assemblée nationale, vous dites qu'on en fait un peu trop, que le conflit fait partie de, de la vie politique. Vous soutenez l'Union de la Gauche et vous nous direz comment vous, y va, vous envisagez euh, cette, son contenu à euh, cette Union de la Gauche à l'heure où la NUPES est en train de réfléchir à son acte 2 Merci à tous les cinq d'avoir accepté notre invitation. Le débat commence juste après le biais de Pierre-Michel.
3: Ils sont là, ils sont dans nos campagnes, ils menacent l'ordre et la République, ils sont d'extrême-gauche et ils flirtent avec le terrorisme.
4: C'est toujours un peu compliqué l'extrême-gauche qui communique sur le dark dark web et est une une nébuleuse très internationale.
3: De gauche ou d'extrême-gauche
4: est-ce que vous êtes d'extrême-gauche
2: ben Non, euh, je ne comprends pas. Quoi parce que d'abord, il faudrait dire ce qu'est l'extrême-gauche.
3: Visiblement, quelque chose d'assez dangereux. Il peut, euh, il doit y avoir une alarme sonnée. L'extrême-gauche joue un jeu très dangereux dans notre pays. Elle s'attaque aux policiers, elle s'attaque à nos idées. Il y a aussi une terreur intellectuelle. Euh, désarmer euh, la police, dire qu'elle tue. Euh... Il le dit sur les plateaux, il le dit dans les journaux. Gérald Darmanin refuse de céder au terrorisme intellectuel de l'ultra-gauche.
2: Je pense qu'il y a une volonté de dramatisée, surtout, de créer ce parti de l'ordre.
3: Après les débordements dans les manifs et les événements à sainte soline Darmanin s'arme de dérives autoritaires et de démagogie.
2: On a eu droit à l'éco-terrorisme,
3: maintenant on a le terrorisme d'extrême-gauche. Est-ce que ce mot terrorisme vous choque Ce n'est plus LFI ou la NUPES, mais l'ultra-gauche des années 70. Gérald Darmanin, l'ultra-gauche, un raccourci très politique.
2: La sémantique m'intéresse peu. Gérald Darmanin a raison de dire les choses.
3: Il faut donc dire les choses, peu importe le sens des mots.
2: Le Front National et la
3: France Insoumise est notre ennemi. Les LR ou les socialistes sont nos adversaires. Ennemi et adversaire, Gérald Darmanin distinguait déjà deux camps dans l'opposition après les élections. Je considère que ce ne sont pas des alliés, ce ne sont pas des alliés de la démocratie. De camp, le reste complètement hors champ. Extrême droite et extrême gauche étaient renvoyés dos à dos. Ni l'extrême gauche ni l'extrême droite. Nous sommes
4: dans l'arc républicain.
3: Politique, l'arc républicain, une subtilité sémantique pour diviser l'ANUPES et
4: l'ERN. Les insoumis par certaines de leurs expressions et certaines de leurs véhémences me paraissent en situation, en tout cas, limite. Qu'en est-il de l'extrême droite
0: Oui, l'ultra-gauche et l'ultra-droite sont les deux facettes d'extrémisme qui touchent la société française.
3: Quid du terrorisme d'extrême droite Gérald Darmanin et la majorité dans son ensemble y seraient moins attentifs. C'est le reproche formulé par la France insoumise cet après-midi.
4: Monsieur Darmanin, que vous fassiez de la politique de la pire des manières, c'est une chose, mais vous n'avez pas le droit de vous affranchir de vos responsabilités. Vous n'avez pas le droit de vider les mots de leur sens pour disqualifier vos adversaires.
3: Deux extrêmes, deux poids, deux mesures.
1: C'est le biais de Pierre-Michel et on vient de voir justement dans, dans ce magnéto les images de cette passe d'armes euh, cet après-midi entre un élu euh, LFI, David Guiraud et le ministre de l'Intérieur. Alors je voudrais commencer par revenir sur les raisons pour lesquelles euh, ce député LFI interpelle euh, Gérald Darmanin. Euh, ce sont ces mots euh, que j'ai rappelés en introduction, euh, en sommaire ces mots dimanche dans le JDD qui sont des mots très forts. Euh, je refuse de céder au terrorisme intellectuel de l'extrême gauche. Euh, la NUPES qui prendrait la pente de cette ultra-gauche des années 70. Chloé Ridel, en tant que porte-parole du PS, vous faites partie de cette NUPES. Comment vous avez reçu les mots de Gérald Darmanin Mais comme un coup extrêmement brutal. C'est une brutalisation inouïe
5: du débat qu'a choisi Gérald Darmanin. Si être terroriste intellectuel, c'est mettre des doutes sur la politique de maintien de l'ordre en France, alors à ce moment-là, l'ONU et le Conseil de l'Europe sont aussi des terroristes intellectuels, puisque eux-mêmes parlent d'un usage excessif de la force en France désigner, enfin banaliser comme ça hein, le qualificatif de terroriste qui est associé à des mémoires hyper douloureuses dans notre pays, pour qualifier des adversaires politiques, c'est l'apanage des régimes autoritaires, normalement. Je, j'entends rappeler que, par exemple, terroriste, c'est le mot préféré de Vladimir Poutine. En Russie, tous ceux qui s'opposent à Vladimir Poutine sont des terroristes. Donc on est sur une pente extrêmement dangereuse, d'autant plus que j'observe qu'il y a un deux poids deux mesures. C'est-à-dire que Gérald Darmanin qualifie de terroristes intellectuels ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, et puis en l'occurrence les forces de gauche et les écologistes, mais il ne parle pas de la menace très concrète que fait peser L'extrême droite. Il euh, n'y a pas plus tard qu'à Bordeaux, où la mairie a été brûlée par un groupe d'extrême droite. Euh, à Sabrévin, en Bretagne, où un maire qui voulait euh, accueillir des réfugiés a vu sa mé... son domicile et ses voitures brûlées. Donc il y a, Donc, y a un groupes deux groupes poids de quoi, deux mesures, si vous voulez.
0: Rédiles, ces groupes sont sous surveillance du ministère de l'Intérieur et ils dissoutent régulièrement. Mais pourquoi il n'en parle pas dans son interview au GDD questions. Moi, en fait, je,
5: je, tout ça procède d'une stratégie de diabolisation de la NUPS et des forces de gauche qui n'a qu'une conséquence, c'est la dédiabolisation du RN. Et j'observe que c'est une stratégie désormais du gouvernement assumée. Quand on voit le discours qu'avait prononcé Elisabeth Borne à l'occasion du 49,3, elle passe 20 minutes à taper sur la gauche et elle a une phrase pour condamner le Rassemblement National. Et résultat, le Rassemblement National monte, monte, monte dans les sondages. Donc ça, c'est quelque chose, franchement, d'extrêmement dangereux et qui, et qui fait peur.
1: Astrid Panosian bouvet est-ce que vous rejoignez l'analyse de, de Gérald Darmanin. Est-ce que vous auriez utilisé les mêmes mots quest ce que vous répondez euh, à ce que vient de nous dire que le Ce qui m'a
6: surpris avec cette, euh, cette formule de terrorisme intellectuel, c'est qu'elle euh, avait déjà été utilisée par euh, Jean-Luc Mélenchon il y a deux ans sur son blog au printemps 2021, ce qui m'a surpris. Donc, à, c'est là, à, à au sujet enfin, Un sujet de débat euh, aussi. Euh, elle a été utilisée par Pascal Boniface aussi, alors que je, voilà, je, je pensais que ça s'inscrivait dans une filiation euh, politique beaucoup plus claire. Euh, voilà. Et donc euh, finalement... Euh, personne n'a le monopole de cette formule que je n'aurais sans doute pas utilisé non plus parce que le terrorisme a une, une, une histoire particulière dans notre pays. Euh, et, et là, j'ai une pensée pour d'ailleurs les victimes de l'attentat Copernic et de ce procès qui se déroule au, en, en ce moment même. Donc, euh, donc, mais, mais ce qui ne veut pas dire, ceci dit, que le ministre de l'Intérieur était dans son, dans, dans son rôle dans son rôle, après les violences qui ont eu lieu à sainte soline de rappeler euh, la nécessité euh, de l'ordre et euh, de pouvoir de rappeler également cette, cette, quand même je suis, moi je suis députée à l'Assemblée nationale de voir combien aujourd'hui, au sein de la NUPES, la LFI est toujours en train de conflictualiser et je le vois en tant que députée c'est-à-dire qu'on peut, avec la gauche démocratique républicaine l'EPS, les Verts euh, ils ne nous font <coughs> aucun de cadeau, hein, ils sont vraiment dans l'opposition, mais on peut discuter avec la LFI, ils, sont, ils considèrent l'Assemblée nationale comme le domaine d'extension de la lutte, euh, avec une conflictualité permanente. C'est vraiment dans la rhétorique du e mou euh, du et ennemi euh, sans aucun dialogue et d'espace commun possible. Et je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut pouvoir, à un moment donné, dire très clairement. Parce que sur les violences policières, bien sûr qu'il faut condamner les violences policières, et moi je rejoins totalement ce qu'a dit euh, le préfet Nunez euh, hier. Il y a des enquêtes qui sont en cours, l'IGPN a été... Euh, a été euh, saisi. Et, et là on utilisez, entend et on entend, et on entend et on entend et on entend très largement les députés euh, LFI euh, condamner les violences policières. Mais on ne les entend pas on ne les entend d'ailleurs jamais euh, condamner les 1100 euh, policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers qui sont aujourd'hui blessés suite à ces manifestations. On ne les entend pas euh, condamner. Euh, bien écoutez, Vous les écoutez On pas, les entend pas. pas on n'entend pas, de en tout phrases, cas Jean-Luc Mélenchon si là-dessus, et on n'entend pas Jean-Luc Mélenchon non plus condamner les 3000 départs de feu volontaires. Donc il y a à un moment donné la nécessité <rire> de rappeler qu'il y a un ordre républicain dans ce pays. S'il y a des violences policières il faut, s'il y a des violences policières, j'ai dit que je n'avais pas, j'aurais pas nécessairement utilisé ce terme, que J'entends. Je il y a euh, nécessité de condamner les violences et les exactions policières quand elles ont lieu, mais de condamner aussi les violences qui sont faites contre euh, nos policiers, nos gendarmes et Alors, nos sapeurs Alors, là où l'ai, l'ai toujours, où
5: en en Vous avez dit ce qui là. se passe à l'Assemblée nationale, les forces de gauche à l'Assemblée nationale, elles font quoi Elles relaient une colère qui existe, que ça vous plaise ou non, dans le pays, ça peut ne pas vous plaire. Mais de taper sur le messager qui relaie cette colère, et de taper très fort oui. en, en nous traitant de terroristes ça ne fait pas disparaître mon message. Ils sont de, parfois très de, de gênés par diversion. le comportement des députés LFI. Mais il peut y avoir voilà. des excès, mais moi j'assume de dire que cette colère qui est relayée, elle est... On est dans notre rôle quand on fait ça. Et je suis désolée, mais il faut arrêter de faire tout un foin sur la supposée bordélisation de l'Assemblée nationale par les forces de gauche. C'est faux. Et de n'avoir jamais un mot sur l'obstruction parlementaire, qui pour le coup a été celle du gouvernement avec l'utilisation du 47.1, du 44.1, puis du 49.3. Ah, Donc il y a beau va... jeu de, de toujours dénoncer la conflictualité, mais c'est, c'est, c'est
1: simplement le relais d'une colère qui existe très fortement On va faire le pays. tourner la parole. Gérard Miller, compagnon de route de, de LFI.
7: Oui. Alors d'abord, je ne voudrais pas être professoral, mais je me permettrais de remarquer que la somme des erreurs, des approximations ou des ignorances du ministre de l'Intérieur ne fait pas le début d'un savoir. Hein bon. Ça, c'est une première chose. La seconde, c'est que vous avez eu la gentillesse, et j'en suis ravi de rappeler qu'effectivement, à la fin des années 60 et au début des années 70, j'ai appartenu à ce qu'on appelle l'extrême-gauche. Peut-être pourrait-on d'ailleurs, à un moment ou à un autre, préciser ce, qui, ce dont il s'agissait. Et j'ai eu la chance de connaître aussi bien dans ma vie euh, des guerriers roses, euh, d'Amérique latine que euh, Sœur Emmanuel, dont j'ai été l'ami à la fin de sa vie. Et je vais vous faire une confidence, qui j'espère marquera les esprits, euh, Jean-Luc Mélenchon ressemble beaucoup plus à sœur Emmanuel qu'à Che Guevara. Euh, il a, il y a un moment donné... Physiquement tu Tu l'auras compris, ce <rire> n'est pas physique. Il y a un moment donné où, par exemple, il faut se rappeler ce que l'abbé Pierre, pour prendre une autre figure de l'Église, ce que l'abbé Pierre, dans les années 50, vous pouvait dire, lorsqu'il expliquait à ceux qui possèdent tout, que lorsqu'ils rentrent chez eux et que vous allez embrasser vos enfants, vous n'avez pas de sang sur les mains, croyez-vous, vous avez du sang sur les mains et vous êtes beaucoup plus coupable que ceux qui prennent les armes, disait l'abbé Pierre, que ceux qui prennent les armes pour se défendre ou pour avoir quelque chose. Donc, il faut simplement se dire à propos de Jean-Luc Mélenchon, une chose simple, c'est que vous pouvez trouver qu'il est sous qu'il est colérique, que vous ne voudriez pas vous marier avec lui, ce que personne d'ailleurs ne vous propose, mais il y a une chose qu'il a décidée à un moment donné, et que je crois, c'est de renoncer comme toute la gauche insoumise à la violence révolutionnaire, qui n'est d'ailleurs pas une indignité, la violence révolutionnaire. Elle nous permet notamment d'avoir la République française, cette violence révolutionnaire. Mais il y a renoncé. Il a considéré que la violence, sous toutes ses formes, dès qu'on touche un cheveu de quelqu'un, que cette violence finit par se retourner contre ceux qui, en effet, sont font les héros. Il a renoncé. Et donc, ce n'est pas parce qu'il crie, ce n'est pas parce qu'il s'énerve, ce n'est pas parce qu'à un moment ou à un autre, vous trouvez qu'il ne se tient pas bien, que pour autant il est du côté de la violence. Et j'ajouterai une petite chose très simple, c'est que c'est épuisant, madame la députée, que vous n'écoutiez pas, je vous regarde les yeux dans les yeux, je condamne la violence. Il y a un homme très drôle qui s'appelle Usul, qui fait des, des, des vidéos très amusantes, il m'a fait une sur le fait que sur les plateaux, on demande tout le temps aux gens de gauche, alors est-ce que vous condamnez la violence Oui madame, je la condamne. Euh, est-ce que vous condamnez la violence Mais je viens de vous dire oui madame. Est-ce que vous condamnez Il a fait une vidéo où 10 fois, 15 fois, 20 fois, on vous dit, nous condamnons la violence, nous ne supportons pas, évidemment... Qui étaient manifestants blessés, mais qui est des policiers blessés. Pas une seconde, je le supporte. Évidemment. Est-ce que vous l'avez entendu ou est-ce qu'à la fin de l'émission, vous allez encore me demander est-ce que vous condamnez la violence Ce que nous disons simplement, c'est que la violence, que ce soit celle des Black Blocs ou celle euh, d'un certain nombre de gens que vous pouvez effectivement considérer comme insensés, que cette violence-là, il faut par ailleurs la mettre en perspective avec la violence de cette société, avec la violence beaucoup plus policée, mmh. beaucoup plus mmh. tenue des macronistes. Vous ne frappez personne, vous directement, vous avez des policiers qui le font. » Je suis désolé de vous dire, vous souriez, mais que c'est important que je vous demande, est-ce que vous condamnez vous, les violences policières
6: Oui, mais c'est ce que Très je viens bien. de vous dire. Je Alors, je, à chaque violence voilà, policière, voilà. Ben faut que vous... voyez, que je ne vais, pas, vais pas vous reposer enfin, la question. Je crois beaucoup de choses, monsieur, mais certainement pas ma capacité d'écoute. Eh bien, je, ben vous je vous, vous crois,
7: moi, quand vous dites Très ça. Bien. Je vous crois. On a et confié. croyez-moi quand je vous dis que je condamne les violences en général et que la NUPES... On vous a
1: entendu, Gérald Miller, sur cette condamnation. de Neil Oliven, je vous ai vu beaucoup secouer la tête. Est-ce que ça veut dire que vous ne considérez, vous que luc Mélenchon, la France insoumise n'ont pas complètement abandonné la violence, ou en tout cas sont dans une forme d'ambiguïté Je considère
2: qu'on on peut légitimement nuancer le propos de Gérard, mais, mais, mais peut-être pour l'expliquer, je voudrais revenir à quelque chose qui structure le paysage politique, c'est depuis, disons, euh, le XXe siècle au moins, il y a deux gauches. Après, chacune de ces gauches a un nuancier assez complexe, mais il y a deux gauches. Il y a une gauche qui respecte absolument la démocratie, elle considère par exemple qu'un président de la République élu au suffrage universel, même si elle ne partage pas vos avis, est légitime dans sa fonction et a le droit de gouverner. Et il y a une gauche qui n'a pas ce respect religieux de la démocratie. Il y a une gauche qui respecte religieusement l'état de droit, qui considère que la légalité c'est un absolu. Elle considère que par exemple on doit manifester dans un cadre légal. Elle considère qu'aucune circonstance ne justifie qu'on jette des boules de pétanque, des cocktails Molotov ou des pavés sur la tête des policiers. Elle considère aussi, d'ailleurs, qu'il est illégitime que des policiers fassent une, un usage disproportionné de leur force et illégal. Et puis, il y a une gauche qui n'a pas exactement ce respect scrupuleux de l'État de droit. Il y a une gauche qui respecte scrupuleusement, religieusement, la séparation des pouvoirs. Elle considère, par exemple, que si un juge veut perquisitionner le, le siège d'un parti, même de gauche, parce qu'il soupçonne qu'il y a un détournement d'argent public, il a le droit de le faire. Et il y a une gauche qui n'a pas ce respect religieux de la séparation des pouvoirs, qui n'a pas ce respect religieux du pouvoir du juge, ou qui n'a pas ce respect religieux de la liberté de la presse quand elle vous critique. Et donc, dans Bref, dans il y a une gauche.
0: Et dans quelle gauche
2: Pardon. Si je vais jusqu'au bout. Je vais jusqu'au bout. Il y a une gauche qui, euh, du même coup, euh, accepte. C'est la gauche de. Bloom, c'est la gauche de Mades France, c'est la gauche de Mitterrand, c'est la gauche de Rocard, c'est la gauche de Delors. Il y a une gauche qui accepte le débat, qui accepte la contradiction, qui est animée par le doute. Et il y a une gauche qui est persuadée de détenir la vérité, d'être la dépositaire de la justice et du bien et qui considère que quiconque l'a contredit est un adversaire, tout, ad, tout adversaire est au fond un ennemi qui est un suppôt du grand capital et un représentant
0: de la bourgeoisie quand il n'est pas un fasciste. Denis Oliven, quand Jean-Luc Mélenchon dit en 2018 « La République, c'est moi » lors d'une perquisition, vous faisiez allusion et à Eh bien ça. c'est pour ça, c'est ma, c'est,
2: c'est ma nuance avec, avec Gérard, c'est que, bien sûr, il a sans doute renoncé à la révolution Au sens où il est dans dans le jeu démocratique. Mais quand je vois, quand je fais la somme des prises d'opposition de la France insoumise, je me dis qu'elle n'a pas ce rapport religieux avec la démocratie. Et je pourrais citer aussi le soutien sur la scène internationale, à des pays qui sont des dictatures, ou qui sont au moins des pays autoritaires. Je parle de la Chine, je parle de la Russie, je parle du Venezuela. Donc, c'est, ça n'est pas vrai. Je, 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 ne, je ne participe pas du tout. J'ajoute, j'ajoute que oui, cette gauche-là pratique non pas le terrorisme intellectuel, parce que utiliser ce mot me paraît tout à fait inapproprié, mais l'intimidation intellectuelle. Elle considère qu'elle est la seule à être de gauche. Et dès que vous n'êtes pas d'accord avec elle, vous n'êtes plus de gauche. On, on, le, on le voit sans arrêt. Donc, je considère qu'au sein de la nupes, on est dans ce, 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 ce nuancier qui va euh, de la gauche démocratique à la gauche qui n'a pas ce respect religieux. Je ne dis pas qu'elle est antidémocratique, mais elle n'a pas ce respect religieux de la démocratie. J'ajoute
8: Arthur que Jean-Luc Mélenchon il vient du Parti Socialiste quand même. Puisque vous, mais il l'a quitté et du, du Lambertisme. Gauche. Oui, d'accord, il... il vient
1: du Parti Socialiste. Mais il vient de l'OCI avant. Il a eu un long parcours politique. – les élections. Je, les... je voudrais entendre l'historien justement sur la distinction entre ces deux ah. gauches et puis aussi sur la terminologie utilisée par le ministre de l'Intérieur.
4: Alors d'abord, je voulais rebondir sur ce, ce qu'a dit Denis qui me paraît excessivement juste, à savoir que euh, j'adore entendre Jean-Luc Mélenchon dire qu'il est contre la répression policière. Mais en réalité, personne n'aime plus la répression policière que Jean-Luc Mélenchon. Seulement, lui, il l'aime à l'étranger et pas chez lui. Et il l'aime venant de dictature, mais pas venant d'une démocratie parlementaire comme la France. Quand on fait des câlins à Hugo Chavez en permanence, qu'on continue aujourd'hui à le défendre, quand on sait ce qui s'est passé au Venezuela, je crois que le Venezuela de Chavez mérite amplement euh, la qualification de régime autoritaire où il y a des répressions policières absolument incomparables avec celles de la France. Quand on continue aujourd'hui, pas plus tard qu'il y a une semaine à être très ambigu sur Vladimir Poutine quand on sait ce qui se passe depuis un an, quand on refuse de reconnaître euh, le génocide des Ouïghours en Chine, Euh, quand on s'est montré complaisant un nombre de fois infini et d'ailleurs avec une sophistication intellectuelle excessivement gênante à propos du Cuba de Fidel Castro, je crois qu'en matière de répression policière, on a affaire à un professionnel, à quelqu'un qui a de l'amour pour ça, seulement pas chez lui. Euh, Donc de ce point de vue-là, Jean-Luc Mélenchon n'a pas du tout abandonné le trotskisme, puisque moi je ne suis pas militant à l'extrême-gauche, mais j'ai lu Trotsky avec beaucoup d'attention, et il est très clair dans la doctrine trotskiste que la répression fait partie de l'outil politique. Il est très clair dans le trotskisme qu'on ne, qu'on ne conquiert pas le pouvoir de façon démocratique et qu'au début on le conserve uniquement avec des forces de police ou des forces armées. Donc je vois chez Jean-Luc Mélenchon, peut-être pas au quotidien dans son action politique, mais je vois un très bon élève de Trotsky et qui d'ailleurs n'a au fond rien renier de tout ça. Ça ne m'embarrasse pas si parce que toutes les idéologies sont dans la nature, mais honnêtement c'est ça. Par ailleurs sur le mot de terrorisme intellectuel, euh, en réalité le mot de terrorisme ça a été inventé d'un point de vue politique, sur la Révolution française, par les termes pour euh, rejeter les robespierristes. D'accord Donc, ce sont les gens qui ont fait tomber Robespierre. D'ailleurs, euh, Gérald Darmanin ne s'y est pas trompé, puisqu'il cite Robespierre dans son interview euh, au JDD. Euh, et c'est devenu ensuite une sorte de leitmotiv de tous les partis, on va dire, appelez ça comme vous voudrez, partis de l'ordre ou partis bourgeois, pour essayer d'incarner la continuité de l'État, le respect de la propriété privée, le respect de la police, le respect de l'ordre, euh, face effectivement à l'agitation révolutionnaire. C'est au fond un mot qui a été imaginé pour rappeler que même après la révolution de 1789, il y avait encore un ordre possible au sein de la République. Donc voilà. C'est
8: là donc se situe euh, Gérald Darmanin
1: Exactement,
4: la, la, la Louis-Philippisation du, du... Mais les du...
8: fantômes du passé sont drôlement présents dans votre esprit, <rire> mon Et, cher Arthur. Bah, c'est-à-dire que c'était le début il de la question. Il n'explique pas en forcément que... la situation dans laquelle nous vivons. – Non, mais reconnaissez que c'est agréable
7: d'avoir un intellectuel aussi réactionnaire et aussi, et aussi je veux dire, que vous. J'ai, j'adorais le moment où on parlerait du Venezuela. Je suis ravi que vous en parliez pour Donc l'instant. – oui. Si je suis dire.
4: réactionnaire parce que je suis en désaccord avec non, Hugo alors effectivement, mais je écoutez, le prends comme un
7: compliment. – il y a beaucoup de gens qui peuvent se reconnaître comme réactionnaires sans que ce soit une insulte, c'est extraordinaire. – Mais quel rapport avec ce que j'ai dit Nous étions en train de parler non de la France, nous étions en on train de parler de nous étions en train de parler d'une question bien précise est-ce que la NUPES, la France insoumise, se situait, parce que c'est ça que le ministre vise, se situait en dehors de la légalité
8: Oui, la se délégitimation.
7: De quoi on parle oui. On parle de ça. Moi, je vous dis, à la France insoumise, comme à la NUPES en général, ils n'ont jamais commis, à ma connaissance, un acte illégal. Il y en a peut-être que j'ignore, aucun. Et que, ce que vous ne voulez pas connaître, c'est que le Parti Socialiste de Madame aussi le sait, au moment où Mitterrand prend le pouvoir, dans ses statuts, c'est marqué parti révolutionnaire. Et le parti de Mitterrand, au moment où Mitterrand arrive au pouvoir, se pose la question de savoir s'il faut rompre avec le capitalisme en trois mois ou en six mois. Et en six mois, on était réactionnaire à l'époque. On considérait que c'était en trois mois qu'il fallait... Donc arrêtez de diaboliser le terme de révolution, c'est une révolution citoyenne par les urnes. Est-ce que vous pouvez admettre, en, en désaccord total avec Mélenchon, que ça n'est pas, comme toute la France insoumise, des gens violents qui veulent des élections, ils veulent gagner le pouvoir enfin, moi qui ai été à l'extrême-gauche et qui me considère d'ailleurs toujours à l'extrême-gauche, je trouve tellement dérisoire de présenter la NUPES. Mais vous avez lu le programme de la NUPES à côté du programme de Mitterrand. Mais le programme de Mitterrand, alors c'est, c'est, c'est Che Guevara, euh, euh, t-tout, t-tout les or- Trotsky, euh, vous n'avez pas lu les choses. Le programme aujourd'hui de la NUPES et même celui de la France insoumise, c'est des programmes extrêmement plus modérés que celui de de Mitterrand. Donc, ce n'est pas parce qu'on s'énerve, c'est... comme je suis en train de le faire sur ah, ce plateau, ah, que pour autant on est un homme ouais, violent je alors, ultra-gauche. – Deux, deux, deux choses euh, euh, chose par rapport à ce qui a été Bien dit. Sûr.
5: Quand on dit euh, Gérald Darmanin essaie de maintenir l'ordre, mais est-ce que Gérald Darmanin essaie de maintenir l'ordre ou est-ce qu'il essaie euh, de, de fragiliser la démocratie Parce que, est-ce qu'il essaie de maintenir l'ordre quand il envoie 3000 gendarmes au feu pour protéger un trou vide Et quand il y a 5 mégabassines qui ont été interdites par la justice en France, qui sont aujourd'hui protégées par des agriculteurs, au mépris du droit donc et de la démocratie. Et là, Gérald Darmanin ne fait rien. Donc quel est l'ordre que Gérald Darmanin essaie mais, de... Mais les de bassines,
2: pardonnez-moi, mais Ensuite, les bassines dont vous... Excusez-moi, parce que je, ça, vous voyez, c'est un exemple frappant de bah ce, qui est, sont, voilà sont ce qui, qui, qui est choquant. ce qui est choquant pour moi, qui si un amoureux par, de la démocratie, la un amoureux de gauche, Qu'est-ce de que vous c'est, vous avez c'est à à que les bassines dont vous parlez, qui ont été attaqués. Et moi, je suis peut-être contre ces bassines. Qui ont été mais... interdites, monsieur. Non, non, excusez-moi, les bassines qui ont été attaquées à Sainte-Soline sont légales. c'est pas ça ah oui, là qui été interdites. Mais je, par je, parlais des ba... on aurait... je parlais
5: de bassines. Oui, mais juge, j'aurais aimé
2: vous entendre D'accord. dire, je suis, contre ces... Pardonnez-moi. je suis contre ces méga-bassines, ah. je les attaque par la voie du droit, je manifeste de manière légale, mais en revanche, je condamne attaqué, absolument bien. une opération quasiment militaire d'attaque de ces bassines euh, qui sont légales. Bien, évidemment, et par conséquent, que je... il, a, il entre dans que, l'ordre républicain de défendre des de bassines légales. – je
5: vais terminer mon Allez-y, propos sur vous... la violence et sur... Euh... Moi, je suis non-violente, vous voyez, comme beaucoup de gens à gauche. Et donc, je suis très attentif au langage qui est employé par les responsables politiques qui me représentent. J'ai entendu dire Monsieur Mélenchon, il y a quelques jours, dans une euh, interview politique les gens qui sont violents, la minorité violente qu'il ne faut pas amalgamer avec le reste des forces politiques de gauche, invisibilise la lutte. Et il a raison. Parce que euh, moi j'aime beaucoup une phrase de l'abbé Pierre qui dit, je crois profondément que le non-violent est hors de la révolution et qu'en même temps il en est le véritable auteur. Parce que quand il y a de la violence, Donc vous, vous divisez les mouvements. Vous pouvez faire soline beaucoup ou pas de choses. Il suffit, c'est le nombre. Est-ce qui Est-ce que, que vous condamnez que l'attaque des méga
2: bassines de Sainte-Soline ou je... pas Je ne condamne pas. Là, de... manifestation... après, c'est pas un débat. C'est... Manif... c'est clair. Cette c'est manifestation à sainte soline elle
5: est légitime. De quoi vous me parlez Par contre, je condamne, je condamne la petite minorité que vous amalgamez avec les forces politiques de gauche et c'est grave, qui ont oui, été oui, violentes à l'égard d'agents publics que sont les gendarmes. Moi, vous croyez que ça me fait plaisir Moi, je condamne rigoureusement la violence policière. Ils les premiers de cette politique la de manifestation maternelle.
2: illégale, oui, parmi moi. Fait pas pas secoula, pas, secoula. Vous ne ne bah, faites si. pas ce
7: coup-là. Il y a des choses qui sont légitimes et qui sont bon, illégales. Vous, vous avez eu, pendant des semaines, des millions de Français qui sont descendus dans la rue pacifiquement. Mais formidable. Et qui, Formidum. une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, formidable. On applaudit. Et à un moment donné, ça n'a servi à rien. On applaudit, mais ça ne sert à rien à et on rien. finit
5: avec un donc, 49-3. Donc euh... tu...
7: non, non, mais il y a un moment aussi où il faut mettre en perspective le fait que ces manifestations admirables de millions de personnes, où vous aviez simplement à la télévision des gens qui disaient il y en a peut-être un petit peu moins aujourd'hui, ils sont que 900 000, plus un million et demi. C'était des manifestations oui, incroyables. Tenteux. Ça n'a servi à rien. Donc la violence que nous condamnons, je l'ai dit, voyez madame, on me redemande encore et on demande à madame de condamner la violence. On condamne la violence, Denis, tu l'entends, mais on se pose la tu question peux... de savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un certain nombre de gens, et notamment de gens jeunes, qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils voient des millions de personnes dans la rue, pas 100 000, 200 000, des millions défiler, et qu'en même temps, le président, la première ministre, leur dit « merde ». Eh bien, je ne dis pas que ça justifie les choses, ah, je dis quand même qu'il y a peut-être un petit lien à faire. Au-delà de « nous condamnons la violence ». C'est simple.
0: Est-ce yeah. qu'il y a un curseur entre les deux Désobéissance civile ou violence Écoutez,
7: moi, je considère qu'on ne doit pas toucher Mais... un cheveu de l'autre. Un cheveu. C'est pour ça même que j'étais contre le, le type qui envoyait des tartes dans la tête. Vous savez, à un moment donné, l'entarteur. Donc là-dessus, je n'ai pas le moindre doute et moi, j'ai C'était été drôle, violent dans ma jeunesse. Je faisais partie d'un mouvement à la gauche prolétarienne qui, Dieu merci, n'a jamais tué quelqu'un, n'a jamais tiré sur personne, n'a jamais commis ce que les Italiens ou les Allemands gauchistes ont fait. Mais je, et je considère effectivement que j'ai renoncé définitivement à ça et moi, je vais vous dire, j'ai voté pour Mélenchon aux deux dernières élections, pour la NUPES en général, notamment parce qu'il avait renoncé à la violence, notamment parce qu'effectivement, il disait de façon absolument claire que la violence révolutionnaire est contre-productive. Donc, il n'y a pas la moindre ambiguïté, mais je ne supporte est-ce pas ce que je peux revenir les gens d'un violents, mot... on, ne se, on ne s'interroge pas... Est-ce qu'on sur interroge la des mots pour de lui violence. dire s'il condamne que...
5: la violence est-ce, est-ce que je peux revenir d'un mot sur oui, le violence
2: la violence de que, France, Gérard, je, parce que je, je trouve, oui, je te la donne. Je, 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 je Allez, vraiment un mot, par contre, Vous avez 10 secondes. Je je trouve regrettable que le gouvernement n'ait pas tenu compte de ces manifestations. D'abord, elles n'ont pas servi à rien puisqu'elles ont fait évoluer la la loi. Je trouve regrettable qu'il n'ait pas saisi la la perche du dialogue. Mais cela étant, est-ce que vous considérez ou pas que c'est le fonctionnement, aussi déplorable soit-il, de la démocratie Il y a des manifestations dans un cadre légal, elles sont non violentes, et le gouvernement… Conformément à la Constitution, a le droit, s'il le souhaite, de ne pas la mettre en place. Est-ce que c'est légal et légitime ou pas
8: euh, On va, on va mais, essayer d'avancer non, mais c'est un peu débat peut, entre vous, on n'est pas dans le questionnal et on est juste pas à propos voudrais... du même si on parle beaucoup de l'abbé Pierre, on se mire vous, que la la vous, <rire> vous tous. Fait. Mais on n'est pas là en train d'exiger de l'autre une condamnation, on n'est pas euh, à l'intérieur d'une église. On est dans une république que je trouve terriblement déchirée. Dans une démocratie qui a besoin de vitalité, de mécanismes, de liens entre les différents partis d'opposition. Et moi, j'ai l'impression que ce Gérald Darmanin, c'est lui qui allume le feu, c'est lui qui souffle sur les braises, c'est lui qui stigmatise une forme d'opposition qui, pour le moment, ne trouve pas de débouché politique. Au niveau de la représentation de la démocratie, c'est un président qui a fermé sa porte aux corps intermédiaires qui se sont magnifiquement comportés avec un sens de l'ordre, avec un pacifisme, avec des revendications très articulées. Alors pourquoi on accorde autant de crédit à notre actuel ministre de l'Intérieur qui manifestement, et je rebondis sur les propos de Chloé tout à l'heure, qui stigmatise la gauche comme une force d'opposition qu'il délégitime en employant les gros mots, les grands mots, ceux qui ne marchent plus, ceux qui sont ridicules et pathétiques. Ils sont tellement vieux que ça. Moi, je trouve ça rigolo, mais c'est pas tellement rigolo et qui ne dit pas un mot du Rassemblement national. Est-ce et je pose la fait. question à Madame la voilà, députée. Tout à fait. Non
6: mais souffler sur les braises, j'entends enfin de dire que c'est Darmanin qui souffle sur les braises. Il faut revenir enfin, sur Sainte-Soline. Il y avait quand même 1000 militants radicaux, dont 400 à 500 Black. Qui n'étaient pas venus là pas simplement pour faire un sitting et pas simplement là pour faire de la désobéissance civile. C'était des gens qui étaient armés, qui étaient là pour casser du flic et pour tuer du flic. Et donc je pense qu'à un moment donné, et ça, ça fait partie de l'intimidation intellectuelle, mais ce n'est pas, c'est pas la vôtre du tout, Madame Adler, mais qui consiste à renverser les charges de la preuve et renverser les rôles. Donc je pense que c'est important quand même de rappeler qui était là à Sainte-Soline. Il y avait peut-être 8000 manifestants qui étaient là et qui voulaient manifester pacifiquement, mais il y avait cette minorité agissante et qui est extrêmement extrêmement Mais qu'avez-vous violente. fait pour la tenir hors, hors de la, Ensuite, de, de la moi, manifestation de Moi, ce qui m'importe, c'est minorité. précisément les deux sujets dont on a parlé. C'est d'abord la question de la démocratie qui ne va pas très bien aujourd'hui. La démocratie, c'est cette articulation entre démocratie politique, démocratie sociale, démocratie d'opinion. Et comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour mieux se faire parler euh, ces, trois, ces, ces trois démocraties la démocratie politique doit avoir le dernier mot, c'est ce que j'ai déjà dit ici dans cette mais, émission, avec une sanction des urnes pour les prochaines élections, mais, s'il doit y avoir une le sanction. Et ministre de l'arc... Et le deuxième, de et, et
1: deuxième, de et et le deuxième sujet, le ça deuxième ça, sujet qui
6: m'importe, effectivement, c'est qu'on parle beaucoup d'LFI, D'accord, On parle beaucoup d'LFI, la police qui tue, le désarmement de la police parce que ça faisait partie aussi du programme présidentiel de Jean-Luc Mélenchon, mais on parle peu, effectivement, du programme sécuritaire de, du Rassemblement National qui, sur ce sujet, était pour la présomption de légitime défense de la police nationale. Et donc, on renvoie... On, 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 moi, je suis pour renvoyer alors ça, vous ne serez pas d'accord euh, euh, ici, autour de moi, renvoyer LFI et le Rassemblement National parce que je pense que, sur un certain nombre de sujets, que ce soit la question de la sécurité de l'ordre républicain de l'état de droit des alliances internationales des alliances internationales vous avez parlé de la Russie euh, de la position par rapport à l'Ukraine Eh bien ils ne font pas partie de l'arc républicain ce qui ne veut pas
1: dire Mais pourquoi vous je délégitimez un parti d'opposition qui non, un
6: anti
5: rn avec la Nupes et en anti-Nupes l'ANUPS. avec le RN je ne faut parle faut choisir... pas de la Nupes je ah, ne mais parle LFI pas de la est une excusez-moi force de moi, quand, j'ai, quand,
6: quand, quand des quand des députés qui ont été élus députés des candidats à l'époque reçoivent jérémy Corbin dans une partie de l'Est parisien moi je n'arrive pas à Corbyn, Corbyn, le mensonge de Jésus-Corby, le leader des le travail, travailleurs anglais qui,
1: qui a euh, été condamné en cours
6: antisémitisme. Moi, oui, je n'arrive pas, pas à le satisfaire. Y je voudrais un commandement insupportable. On à attendre Arthur
4: Chevalier pardon. sur cette
1: idée de renvoyer oui, pardon, de dos à
4: dos. Je j'aimerais revenir sur ce que tu es en train de dire. C'est Il y a une chose qui est réelle. Il suffit de s'intéresser un petit peu à la question pour savoir que ce n'est pas du chiquet. Les forces de l'ordre sont à bout de nerfs. Je veux dire là qu'elles sont épuisées et qu'on s'attend dans les états-majors à ce qu'il y ait des congés maladie qui se déclarent en oui. fait parce qu'ils ne peuvent plus faire leur travail. Donc ça c'est un fait réel. Donc Gérald Darmanin qui prétend chez forces de l'Ordre aujourd'hui, ce n'est pas essentiel, c'est vital. Donc là pour le coup c'est vraiment un travail de ministre. Cela étant, à qui la faute Mais si il on est l'est... en danger lui-même. Deux seconde, à qui la faute C'est-à-dire que quand on gouverne et qu'on prend des décisions, la réforme des retraites, ce que vous voulez, si le principe c'est que tous les ans et demi vous prenez une décision et que ça met le pays à feu et à sang, version gilet jaune, version retraite, que du coup pendant deux mois, il y a des millions de personnes dans la rue, qu'on casse les commerces, que ça immobilise l'économie, de toute façon, vous donnez le bâton euh, pour vous faire battre, vous épuisez des forces de l'ordre dont évidemment vous avez besoin, qu'aujourd'hui, il vous faut soutenir, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une meilleure façon de faire qui serait, comment dirais-je, à l'endroit de notre propre démocratie, quelque chose de plus civilisé, si je puis dire, euh, qui implique effectivement que quand on prend une décision politique, eh ben, il faut qu'elle soit admise, et pas seulement euh, qu'elle se traduise par un affrontement généralisé entre un État qui est représenté par sa police exsangue, c'est un fait, euh, et des citoyens euh, en colère. Et là, effectivement, nous arrivons dans le trou noir, si je puis dire, entre la question de la légitimité politique mm-hmm. et de celle de la rue, celle qui ne résout rien du débat qui, de toute façon, ne pourra pas résoudre cette question. Mais le fait est que, c'est que si ça continue comme ça, économiquement, ça va être une catastrophe, les forces de l'ordre, vous ne les aurez plus avec vous parce qu'elles vont être épuisées, et puis le résultat social est déjà là. Est-ce qu'on peut ouvrir
0: le dictionnaire de Gérald Darmanin Parce qu'il faudrait ouvrir un dictionnaire pour Gérald Darmanin, je ne sais pas, il faudrait le, l'inventer. Je voudrais qu'on revienne sur tous les mots depuis deux ans qui ont marqué euh, sa politique, parce que les mots ont un projet politique chez lui, il y a tout un vocabulaire volontairement provoque, parfois vulgaire volontairement aussi, parce qu'il sait que ça va faire parler. Le premier mot... Marquant, C'est le meilleur
8: ami de Mélenchon. En
0: sauvagement. On, on est dans le Figaro le 24 ju- juillet 2020. C'est un mot utilisé par chevènement d'abord. L'en sauvagement, il joue, il triangule, il à chercher chez l'adversaire. Et notamment là, l'ensauvagement, c'était aussi chez Marine Le Pen qui avait pris à la France Orange Mécanique en 2013, le livre de Laurent Auberton. Donc, ensauvagement de la société, ça c'est juillet 2020. l'écoterrorisme arrive après la première manif de Sainte-Soline à l'automne dernier, 31 octobre 2022, pour mettre dans le même sac tous les activistes, écologistes, euh, radicaux, bordélisation, on en a parlé. d'ailleurs, Vous reprenez le mot maintenant vous-même. Claudia Ridel, vous avez dit la bordélisation. Non, non, je, pour, le, c'est le
5: mot, pour le dénoncer.
0: Le mot que Gérald Darmanin introduit dans le débat le 28 janvier dernier dans le Parisien. Les Black Bourges, ça c'est tout récent, 24 mars, c'est news. Contraction des bobos et des Black Blocs, pour essayer de donner un peu une typologie, une sociologie à, à ces individus violents. Et puis on, on arrive au JDD, le terrorisme intellectuel de l'extrême gauche. Est-ce que ça, à travers les mots, il euh, y a l'idée de disqualifier
4: l'autre, oui.
0: voire de criminaliser l'adversaire. Arthur Chevalier. Pour vous, les mots, là, ont-ils un projet politique <coughs> évident
4: euh, Je ne dirais pas qu'il y a un projet politique évident, je pense juste que c'est des outils de communication qu'il emploie, il sait que c'est très efficace et que ça sera repris dans la presse. Moi, personnellement, ce n'est pas ce qui me choque le plus, parce que je prends de la distance avec ça, mm-hmm. qui me paraît de la communication, mais euh, pas parce spécialement. Est-ce que ça produit des
0: effets de l'enfermement de, sous une étiquette, Denis Oliven Vous redécouvrez le fait
2: que... que... Euh, le gouvernement actuel est composé d'une, d'un centre, enfin, est, est en même temps, et qui a, il, a une, il a une partie de lui qui est de droite. Enfin, C'est, c'est le vocabulaire utilisé du Parti de l'ordre, utilisé euh, par la droite traditionnelle, dont la droite républicaine, entre guillemets. On, on voit qu'il a été à l'école de Nicolas Sarkozy et d'autres. Donc c'est ça qu'il exprime. Et, et je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. Euh, c'est, c'est vrai qu'on n'a pas nécessairement... Je, je disais qu'il y avait deux gauches tout à l'heure. Euh, il y a une gauche démocratique et calme euh, qui, qui a disparu, en tout cas qui a été minorisée ces dernières années, mais qui peut peut-être réémerger à la faveur de, de, du, 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 de l'échiquier qu'on voit aujourd'hui entre la gauche radicale qui, euh, dont, dont on a discuté et, euh, et, le, et le vocabulaire qui est assez violent, en effet, de la droite. Il y a peut-être un espace pour... Euh, un projet, euh, par exemple, de réforme des retraites qui serait négocié avec les partenaires sociaux. Euh, et c'est un espoir, dans un, hein, en tout cas. Hein, c'est dans un, un espoir. Que relatif nous et dans le respect relatif, à... dans le respect de la démocratie, bon. des libertés et de, la, et, de, et de la tolérance du débat. Et donc, ce que, la, la mauvaise nouvelle, me semble-t-il, c'est, c'est ce qu'on voit là. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on, on, qu'on peut se dire que peut réémerger euh, au centre-gauche un espace qui, ne soit, qui n'est ni les travers qu'on a évoqués pour LFI, même si Gérard n'est pas d'accord. Ni les, ni les travers
8: qu'on voit s'extraîner. Et il y a eu une élection ce week-end qui a prouvé ouais. qu'une autre Alors, gauche existe N'allez pas trop vite. Moi, justement, justement, voilà. justement. justement,
1: vous me faites ma transition, ah. Denis Oliven. On ah. va continuer à discuter dans un instant. Mais c'est vrai que dans tout ce débat sur les outrances, sur les complaisances de la gauche, Gérald Darmanin, il explique qu'au sein de la NUPES, et c'est ce qu'il disait dans le JDD ce week-end, la gauche républicaine est prise en otage par les, par les insoumis. C'est peut-être Heureusement aussi... Heureusement qu'il nous le
8: dit pour qu'on comprenne. C'est hein. peut-être
1: aussi euh, l'avis du communiste Fabien ou celle qui désormais juge que l'alliance, enfin, que l'alliance de la NUPES est dépassée, qui commence à tendre la main à d'autres nuances de gauche. Alors la NUPES a-t-elle encore un avenir On en débat tous ensemble juste après l'image du jour, signé Hugo Bernard.
9: L'image du jour ce sont des députés communistes un peu seuls. Il n'y a pas d'écologie, il n'y a pas de France Insoumise, vous êtes tout seuls les communistes. Les députés communistes seuls devant les portes de l'Elysée alors qu'ils devaient rencontrer le directeur de cabinet du président pour affirmer une nouvelle fois leur opposition à la réforme des retraites en compagnie d'élus insoumis, verts et socialistes. J'ai pas eu d'explication précise sur le fait que hier au soir
2: subitement ils décident de plus De plus venir. Donc,
9: je suis dubitatif. Et ce cafouillage témoigne des dissensions qui règnent en ce moment au sein de la NUPES.
0: On sent bien que l'unité de façade qu'il y avait à la NUPES pendant tout le débat sur les retraites ben, n'a pas caché les divergences
9: internes. La NUPES qui étale de plus en plus ses divergences. Comme ce week-end lors de l'élection législative partielle en Ariège, où une candidate PS dissidente s'est imposée face à une candidate LFI, membre de l'Alliance des gauches. C'est pas la gauche de l'outrance qui peut gagner demain. On a besoin d'une gauche sérieuse. Le scrutin révèle au grand jour la fracture idéologique entre deux gauches qui semblent irréconciliables.
1: Je ne suis pas d'accord pour que euh, une députée qui euh, a fait battre euh, une députée de l'intergroupe de la NUPES, siège dans le groupe socialiste.
9: L'alliance des gauches est minée par les désaccords et serait même dépassée, selon le leader communiste Fabien Roussel, qui appelle à plus d'ouverture.
4: On doit s'élargir, on doit grandir, ayant cette ambition-là. Et donc c'est tout ce que je souhaite. Gagner, être ambitieux, tendre la main à tout le monde.
9: Revoir la stratégie de la NUPES un appel auquel le chef de file des Insoumises semble rester indifférent.
4: Vous voulez tout conflictualiser. Cette stratégie-là, oui. est-ce que ce n'est pas un repoussoir pour une partie des oui, gens, oui, notamment de gauche Eh bien écoutez, nous verrons parce que jusqu'à présent,
2: je n'ai pas eu l'impression que c'est joué contre euh, ni ma candidature, ni mes idées.
9: Dans l'image du jour, les tensions qui secouent la Dupes et la stratégie de la France Insoumise remise en question.
1: Gérard Miller, finalement, est-ce que que toutes ces tensions qui commencent à fracturer euh, l'alliance de la gauche dix mois seulement après l'élection législative, est-ce que ça ne signe pas L'échec d'une, d'une stratégie, ouais. de la stratégie de radicalité et de conflictualité c'est, ce c'est, c'est
7: terrible d'être un compagnon de route de la France insoumise parce qu'à chaque fois. Il faut toujours les il faut, il faut la défendre au-delà <rire> même de ce qu'on aurait peut-être envie. Parfois, j'aurais envie de faire des, des critiques. Mais je trouve extraordinaire bah, tous ces gens qui expliquent là. Tous ces gens qui expliquent à Mélenchon et à la France insoumise comment il faudrait faire. C'est sûr que si on avait suivi M. Cazeneuve et compagnie, Mélenchon aurait fait plus de 20% des voix à l'élection présidentielle et la NUPES aurait autant de, de, de députés aujourd'hui. C'est, je trouve ça d'une c'est drôlerie. que je vous ai posée. Non mais d'une drôlerie extraordinaire. Maintenant, il n'y a aucun doute qu'il y a beaucoup de différences et si vous voulez dire, beaucoup de divergences au sein de la NUPES. Ça ne me choque pas du tout. Je trouve miraculeux même que la NUPES existe. On pourrait dire que, vous voyez, tout à l'heure, je comparais Mélenchon à Sœur Emmanuel. C'est un miracle mélanchonien. Comment ces gens ont-ils réussi à vivre ensemble et à former oui, le de plus grand groupe Mais ces divergences je... qui existent depuis c'est le pour début, il est de autre constater autre que, mais...
1: que dix mois après l'élection non, législative, mais... elle, elle commence à se faire de plus en plus forte. On a encore Fabien Roussel qui refuse d'aller ce l'instant... soir au séminaire mais organisé oui. par les parlementaires. on s'en
7: fout. Hein, à vrai bah, dire, on c'est, s'en fout. Me c'est semble pas décisif bah, et je ne c'est, c'est, c'est pas très important. Bah, c'est, c'est, député sur les députés. il y a des difficultés. Loup, vous pouvez vous en. C'est, c'est très bien. Des sur, sur l'élection de dimanche. <rire> c'est une vraie victoire pour celle qui a été élue. Mais enfin, je suis moi, par exemple, sensible au fait que M. Dussopt et d'autres dirigeants de la majorité félicitent la nouvelle élue socialiste. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même... Vous parlez d'arc républicain. Je voudrais juste vous dire, madame, que je suis un ancien électeur de Mélenchon au deuxième tour de euh, sa première élection. Et que même au moment du deuxième tour de la dernière élection, on m'expliquait que les gens comme moi devaient bien évidemment voter pour Macron parce qu'ils font partie de l'acte républicain. Donc une fois l'élection terminée, je ne fais plus partie on de peut l'acte républicain.
8: – On peut aussi dire, Gérard, qu'au moment où Emmanuel Macron a été élu président de la République démocratiquement dans la Constitution oui. de la Ve République, nombreux ont été ceux qui ont suivi Jean-Luc Mélenchon en disant « est-ce que vraiment Macron a été élu ?» Oui, il a, a, il a été lui. élu. Et Mélenchon lui-même, il a pensé
0: qu'il n'était pas élu Macron. Présent. – Ne bah, revenons présent. pas là-dessus. – La nupe aujourd'hui Neuf mois après euh, l'accord électoral, où est-ce qu'on en est Est-ce qu'il y a une impasse de la radicalité
7: ?– Écoutez, je répondrai que d'abord, je, je ne fais pas partie de la que je n'en sais rien, mais je pense que ce que vous appelez la radicalité, actuellement avec tout ce qui s'est passé dans la rue, la radicalité s'est se déplacée, elle n'est plus concentrée à la NUPES ou dans la LFI, elle s'est déplacée dans la société. Mm-hmm. Vous êtes comme moi, amené à rencontrer beaucoup de gens, je ne dis pas vous-même peut-être être radicaux, je ne rencontre que des gens qui tiennent des propos, mais auprès desquels ceux de Mélenchon sont presque des propos doux. Donc, il y a une radicalité dans l'ensemble de la société. Donc, je suis d'accord avec vous pour dire, il y a des divergences, des différences majeures au sein de la NUPES. Mais aujourd'hui, ce qui me frappe surtout, c'est à quel point la colère que la F... LFI a exprimée s'est
1: répandue dans, le,
7: dans, dans la société. Dans le reste de la société. On n'est pas, ensuite, mais on mais est pas, pas forcément homme politique non, 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 pour porter que...
8: la radicalité et la violence de notre okay, société. On, on est homme politique pour pouvoir apaiser oui. et justement… Et, euh, une faire communauté historique. à l'intérieur du lien social. De et fois, bon. non, non, il y a une d'accord. observation
2: historique qu'on peut faire, c'est que la gauche remporte les élections lorsqu'elle est réformiste, démocrate et pacifique. Et c'est vrai, regardez ce qui s'est passé dans le parti travailliste anglais, quand il est devenu euh, l'objet de son aile de son, d'extrême-gauche, il a perdu <rire> de, euh, radical, il a perdu toute possibilité au pouvoir. Donc euh, c'est vrai que les réformistes un peu mous, euh, font moins de choses que le programme radical qu'on pourrait rêver, mais ils les font. Alors mais que la gauche, pas
7: radical.
2: Laissez-moi aller jusqu'au bout, cher Gérard. Euh, alors que la gauche radicalisée, quand elle propose par exemple de retour, revenir à la retraite à 60 ans, pour prendre un exemple, la gauche radicalisée n'a plus aucune chance d'accéder au pouvoir. Et ce qui s'est passé depuis maintenant la, 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 le, le, le triomphe, si j'ose dire, au sein de la gauche de Mélenchon, c'est que l'alliance de gauche qui traditionnellement était sur son pied, Réformiste est maintenant sur son pied radical et que ça éloigne la perspective du pouvoir. La preuve, si je puis me permettre, c'est qu'on vient de vivre une séquence dans laquelle le, la thématique de gauche était incroyablement impressionnante, puisque les gens étaient massivement dans la rue pour réclamer une autre réforme des retraites, avec une union syndicale, au, au, avec euh, à la tête de cette union syndicale, le syndicat français réformiste de gauche, de la CFDT. Résultat des courses, vous voyez les sondages la, le, la NUPES n'a pas bougé d'un iota et le, R, et le Front National a ce pris oui. 7 points. Ça veut dire que cette, ouais. cette position de la gauche unie derrière son pôle de radicalité est une impasse. Et la bonne nouvelle de l'Ariège, c'est que quand un candidat exprime une autre position, il est capable de rassembler et de gagner.
1: Chloé Ridel en, en
5: fait, on le PS, simple le fait qu'on reproche sans arrêt sa radicalité... ou euh, sa bordélisation du débat euh, à l'ANUPS montre que, euh, La LFI. Les outrans, La LFI. Euh, que les outrances de Darmanin infusent et fonctionnent. Et ça, c'est grave. Parce que, encore une fois, ce que font les forces de gauche, euh, c'est relayer une colère qui existe dans le pays qui est forte. Et ce n'est pas, encore une fois, en tapant sur le messager qu'on fait disparaître le message. Et c'est précisément parce qu'on est incapable de répondre sur le fond de cette colère qu'on fait diversion en ne cessant euh, d'insulter euh, ses, ses opposants et de les disqualifier. – Mais et moi, ça, la question que je me pose,
1: c'est, c'est comment pas. est-ce que vous, porte-parole du, du Parti Socialiste, euh, tendance euh, Olivier Faure, en tout cas favorable à la NUPES et pas, euh, et, et pas dans le camp de, de, des dissidents euh, qui vient de remporter cette euh, législative partielle en arrière. Comment vous, 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 vous positionnez par rapport euh, aux divergences qui peuvent exister avec le camp euh, des insoumis Comment est-ce que vous envisagez cet acte 2 de, euh, de la NUPES qui doit être en train de, de, bah, de s'inventer Moi, je crois effectivement en l'union de la gauche, je
5: crois en l'addition des forces. J'y ai toujours cru. Et cette union, euh, évidemment, elle est démocratique. Je crois que l'ANUPS, c'est complètement faux de dire qu'il y a une sorte. euh, que que les autres sont inféodés à Mélenchon. Enfin, ça, c'est des des âneries totales, euh, qui proviennent toujours d'ailleurs du gouvernement, précisément pour affaiblir l'union de la gauche, parce qu'ils savent que cette union de la gauche est leur principale euh, menace. Euh, Et c'est la raison, et c'est par pure stratégie politique qu'ils ne font, et de façon très irresponsable et très dangereuse, que taper sur la gauche et jamais sur le RN. Et c'est ça qui fait monter le RN, cher monsieur, notamment. Ça n'est pas le fait que la gauche soit supposément trop radicale. La gauche, pendant la, la bataille sur les retraites, je suis désolée, mais elle a incarné une vraie opposition de fond. Euh, on a débattu de la question des 1 200 euros et du fait que c'était euh, une illusion. On a débattu des conséquences qu'allait avoir cette réforme sur la pension des femmes. C'est à gauche qui a fait émerger toutes ces questions-là dans le débat avec les forces syndicales et ce n'est certainement pas le RN. Donc quand on dit que la gauche n'a fait que de l'obstruction et de la bordélisation des débats, mais, je, mais, je mais c'est, vous c'est vous êtes, complètement vous êtes, vous faux. Très avec c'est c'est complètement faux
6: et, et, et très indulgente avec les filles. Parce qu'effectivement, si vous revenez sur la question des retraites, ceux qui faisaient de l'obstruction, c'était la filles. ceux qui posaient les questions. Et question euh, qui ne faisait pas de cadeau, c'était précisément le Parti Socialiste. Mais moi, ben, vous donc, savez, je, je me que suis excédée publiquement pour Parce que moi, je ne parle égé- pas Il y a une hégémonie Il y a une hégémonie culturelle. C'est, c'est assez euh, amusant d'ailleurs de voir que Mathilde Panot se permet de, 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 de dire où doit siéger une députée qui vient d'être élue. Enfin, je veux dire, ça, ça montre aussi une forme d'hégémonie. Moi, je pense que la gauche démocrate, elle est, elle est inhérente à la construction de la République indivisible laïque, sociale, démocratique et qu'il y a beaucoup de gens de la gauche aujourd'hui, on l'a bien vu en Ariège qui ne se reconnaissent pas dans l'agenda dans les méthodes et dans la culture de LFI et ça, je le dis, voilà. et c'est mortifère pour la gauche, et je rejoins effectivement euh, M. Monsieur, euh, monsieur, euh, Oliven pour ce point. Alors, et c'est de mortifère également pour gauche. Madame la députée,
8: j'ai quand même une petite question à vous poser, j'adhère à vos propos, mais comment expliquez-vous que votre chef de gouvernement n'aille pas vers la gauche, n'aille pas vers des propositions de gauche et passe son temps à flirter avec les, le parti de droite Alors d'abord, excusez-moi, y a des textes, mais alors moi j'ai des,
6: des textes qui ont été votés. Euh, par le Parti socialiste euh, sur lequel LFI vote toujours contre. Donc soit le Parti socialiste s'abstient, soit il vote pour. On l'a vu sur, euh, par exemple, le nucléaire, sur euh, les énergies renouvelables, sur la loi de programmation euh, de, de, de voilà des, des, des moyens donnés au ministère de l'Intérieur, où on voit des votes différents entre le Parti socialiste et, euh, et LFI. – Bah oui, comme quoi, donc, vous voyez, on n'est euh, pas un Féodé. – Ça existe, mais, <rire> ça existe. Bah, précisément, ça existe. Mais, mais ben je ouais. trouve que vous êtes d'une d'une, d'une d'une indulgence avec LFI parce que sur la mais question mais des pourquoi, retraites, parce que moi, je ne suis pas là pour cracher sur la gauche. Je suis désolée, la gauche, elle gagne quand elle est unie. Donc non, moi, ce justement, elle gagne quand sur... elle est unie sous un front réformiste. Elle gagne pas quand elle est inféodée à une gauche radicale euh, qui est celle auquel on C'est votre de position, de mais j'observe, j'observe
5: que ceux qui tiennent le plus à diviser la gauche et à dire il y a une gauche acceptable et il y a une gauche qui n'est pas acceptable sont ceux qui ont le plus intérêt à la voir perdre. Donc pardon mmh. de me méfier de ces malentendus. Au-delà de l'union des forces de gauche, la gauche unie jusqu'à
2: présent n'a pas remporté ni lorsqu'elle était derrière. Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle,
7: ni mais elle quand n'a. Quand est-ce que la, la gauche niait Mais a été Mitterrand, oui. Mais comment peut-on dire ça, Denis Est-ce que je peux quand même rappeler qu'au moment où Mitterrand a été élu, relisez oui. son programme. Oui. Union de la gauche. L'union c'est de la, la gauche, était faite de ça gens existait. qui se détestaient tout le Le dernier programme film. Programme réformiste. Pas, le, pas du tout réformiste. Non. Ah, mais ça quand même incroyable. Tu as quand même. Monsieur Chevalier est pardonné, il n'était pas né. Mais toi, tu étais né. En 81, il y avait toutes les nationalisations. Votre banque, messieurs, dames, était nationalisée jusqu'aux plus petites. On bon, proposait ensuite la cinquième semaine de congés payés. La retraite à 60 ans. Mais lisez le programme de la Gérard gauche Miller, de l'époque. Attendez, je termine juste
0: en vous disant que Aujourd'hui. personne <coughs> se détestait plus D'accord. que le marché Mitterrand. 2023, Ça, la c'est nuque, un accord électoral, purement oui. électoral, ou un programme de gouvernement Parce que là, Cloridel, la question se pose aussi pour vous. Qu'est-ce qui réunirait aujourd'hui Parce que vous réfléchissez à ça en ce moment, c'est un des objets du du séminaire euh, qui a lieu entre les députés de la NUP. Est-ce qu'on se met d'accord sur un âge de retraite Un âge légal Est-ce qu'on se met d'accord sur le budget des armées Qu'est-ce qu'on dit du porte-avions nucléaire qui, qui arrivera en 2036 Qu'est-ce qu'on dit euh, des, des centrales nucléaires elles-mêmes voilà. Est-ce que tout ça fait un programme de gouvernement cohérent derrière, derrière une, une nup renouvelée Ou est-ce que c'est on est purement dans l'accord électoral Arthur Chevalier peut-être
4: je crois que la question était pour, pour oui. tout le monde. Elle est non, là, mais mais moi, c'est... je
5: peux répondre très rapidement à ça. Évidemment que une union de la gauche aura vocation à porter un, un programme. Enfin, c'est ce qu'on a fait en juin 2022. Ce programme il peut être enrichi. Au parti socialiste, on lance un certain nombre de conventions. Donc, c'est en fait des moments où on va réfléchir et on va re-réfléchir à la position du parti sur tout un tas de sujets, comme l'Europe, comme le féminisme, comme le rapport aux classes populaires, comme l'intelligence artificielle. Euh, et ça, ça va nourrir aussi euh, le programme de l'Union de la gauche. Et puis en ça, étant ça, coupé
4: en deux évolue, à, l'intérieur, si voulez, à l'intérieur, les présidentielles cas, ceux ceux qui veulent une 2020, et ceux qui ne la veulent c'est pas, pas, c'est maintenant, compliqué. Non, donc
5: ça, ça a le temps d'évoluer. C'est, ça n'est pas figé, si vous voulez.
4: D'accord. Arthur Chevalier. Mais en fait, je remets sur ce que vous disiez sur le, effectivement, gauche républicaine ou gauche euh, Mélenchon, entre guillemets, même si la distinction paraît effectivement un peu ténue, mais euh, ce qu'il y a de vrai, c'est que Jean-Luc Mélenchon a eu des intuitions que la gauche socialiste, entre guillemets, n'a pas eu. Et il est vrai que ces intuitions-là lui ont permis quand même de, faire, de surpasser le Parti socialiste. Et en fait, même si je suis d'accord avec vous, et on peut le déplorer, que la, la démocratie a besoin d'une gauche raisonnable et compagnie, mais est-ce que vraiment, à l'heure de ce climat social, une gauche raisonnable répond exactement à l'attente, effectivement, de personnes qui se sentent déclassées, euh, avec des écarts de richesse qui sont croissants. Est-ce que, véritablement, c'est euh, ça la réponse Par ailleurs, est-ce qu'il y a une vraie vrai que... distinction entre le Parti Socialiste, tel que nous le connaissions, en tout cas, il y a euh, cinq ans, et le gouvernement d'Emmanuel Macron le parti La preuve a changé. été faite. D'ailleurs, au premier tour, Emmanuel Macron, quand même, pour rappel, euh, en 2016, lors de sa première élection, euh, il a fait au premier tour, il a pris 71% des voix de François Hollande. Mmh. C'est quand même extraordinaire. Alors on a été très très loin euh, il y a un an, ça c'est clair. Et donc ça dit quand même de la déconnexion totale de ce que la gauche républicaine pensait être et de ce qu'elle était en réalité. C'est-à-dire euh, une gauche qui en fait ne faisait aucune distinction dans sa façon de gouverner avec la droite. Quoi. Donc je dirais que peut-être qu'il y a un entre-deux possible, entre guillemets, entre un Mélenchon qui a permis de faire exploser le bocal idéologiquement et effectivement peut-être euh, des personnes plus raisonnable, entre guillemets, plus polissé peut-être, qui adopte des méthodes un peu à l'ancienne. Quoi. Et
1: c'est cet entre-deux que vous souhaitez euh, voir émerger, Denis Oliven, enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Non, mais je
2: pense que vous faites, si je peux me permettre, une erreur d'a- mmh. d'appréciation, parce que on n'a pas eu le choix véritablement, et c'est comme ça qu'Emmanuel Macron mmh. a émergé, mmh. on n'a pas eu le choix entre une gauche révolutionnaire et une gauche réformiste, mmh. par exemple, inspirée de ce qu'avaient fait les Scandinaves. Je prends l'exemple du permis, de la retraite à points, c'est pas la gauche raisonnable <rire> qui l'a Pourtant, On avait le choix entre une gauche révolutionnaire et une gauche gestionnaire qui était déceptive euh, pour, le, pour le peuple, euh, pour, pour ses électeurs, qui n'a pas proposé des transformations de la société française euh, que d'autres gauches en Europe auraient, auraient proposées et qui était de nature à porter un projet qui aurait rassemblé largement. Donc euh, euh, le, le, les électeurs se sont détournés de la gauche euh, du Parti socialiste, pour dire les choses clairement, bah parce qu'elle y était à, à bon droit déçue. De sa capacité de transformation. Et en effet, la moitié de l'électorat d'Emmanuel Macron venait du centre-gauche parce qu'il a vu dans Emmanuel Macron, disons, une promesse rocardienne, <rire> euh, une oui. promesse de transformation. C'est Et vrai. une partie du programme d'Emmanuel Macron, en effet, était de nature à susciter cette espérance. Alors maintenant... Je pense qu'il y a à nouveau de la place pour que euh, cette gauche réformiste émerge et qu'elle tire les leçons c'est,
7: de ses échecs. Mais en tout cas, ce certainement pas dans le pôle de radicalité qui s'est qu'elle C'est éviter cette de nous donner des leçons aujourd'hui. de, de radical. Moi, je, je me souviens, monsieur Chevalier, lorsque j'étais militant, bien avant votre naissance, on avait un mot d'ordre très simple. On disait dans une société injuste, les gens raisonnables sont ceux qui s'en font une raison. Moi, ça m'a toujours marqué. Je déteste ce terme de gauche raisonnable. Si la gauche raisonnable, c'est la gauche de François Valls, c'est la déchéance de nationalité, c'est la gauche de la loi travail, c'est cette gauche-là, je la déteste. Manuel. J'ai Manuel voté pour Manuel, hein, Manuel, Manuel Valls. C'est de tête l'express, aussi. Vous voyez à quoi tient mon François Valls, c'est un grand philosophe. c'est ça, ouais. Absolument. <rire> euh, je n'arrive même pas à prononcer son nom. Euh, donc, admettez cette opposition entre gauche révolutionnaire. Et... Quand je vous parlais de Mitterrand, c'était pour vous dire que cet homme qui est arrivé au pouvoir est arrivé au pouvoir sur un programme beaucoup plus radical. Donc où oui, c'est mais cette Mais les conditions
2: historiques étaient pas ah, les mêmes. Ah d'accord, mais alors
7: ne dis pas qu'on était en é- on
2: était en économie Et... fermée, d'accord. on n'était pas du tout en économie okay. alors, ouverte alors, la France. Jamais, la jamais France n'était pas du ça tout. Ne s'est passé. Mais non, mais parce Ce que la
7: radicalité pense, ça, ça s'analyse à l'aune de la situation écoutez, historique dans
2: laquelle programme on se trouve. De la
7: Nupes, le programme de la Nupes que j'ai lu, j'ai vu sur quoi ils sont mis d'accord, c'est un programme extrêmement modéré. Je ne sais pas où vous tenez l'idée que c'est un programme radical. Moi je vais vous en montrer des programmes radicaux. Mais l'incapacité
2: par exemple, que la NUPES, a, quand, tu, quand, quand on voit Nupes. que s'opposant à la réforme, légitimement s'opposant à la guillotine des 64 ans, euh, ces forces de gauche n'ont pas été capables de proposer une alternative et ont on fait assaut de démagogie, comme ouais. si ce pays qui a perdu... Euh, en 1980, la richesse par tête de la France était la même que l'Allemagne. Aujourd'hui, elle est 20% dessus. On ne va
8: pas dire du mal encore de la gauche d'Armanin. Non. Ce que je le veux dire, c'est, très, ce très que très je veux
2: mal. dire, c'est que euh, c'est pas sur le programme de, de la gauche qu'on peut la juger. C'est qu'est-ce qu'elle a proposé là euh, au moment de la réforme En quoi est-ce qu'elle a proposé une alternative en disant bah bien sûr, il va falloir qu'on traite cette question c'est de la sûr. retraite. Bien sûr, il va falloir qu'on traite. Y a plein de elle t- a proposé d'augmenter les impôts. Elle a proposé
7: d'augmenter les impôts. Comment veux-tu que le Front National ne progresse pas sourd que celui qui ne veut pas entendre. D'augmenter on a ans. proposé, par exemple, sur la question, on a proposé... Cotisation. Oui, on a proposé, de monsieur quoi. le militant. <rire> je ne me propose certainement pas des choses. <rire> Mais j'ai entendu par exemple des mesures qui me semblaient très intelligentes. Laisse-moi au moins les formuler. Que par exemple, au lieu de toujours taper sur les salariés et d'augmenter, effectivement, euh, leurs contributions, on aurait pu prendre un peu d'argent aux actionnaires et on aurait pu contribuer que l'argent des actionnaires serve aussi aux retraites. On aurait pu peut-être un petit C'est peu, je ne sais pas, payer de la même façon les hommes et les femmes. Et si les femmes étaient payées comme les ce qui est quand même légitime, ça a augmenté de beaucoup les cotisations. Il y avait Travailler des dates pour Est-ce que seniors vous mettre d'accord sur
0: quelque chose Au moins une fois. Non, je veux pas dire qu'il y a énormément de propositions gauche très censé ins- Gauche radicale ou gauche raisonnable, euh, je ne sais pas qui sont les électeurs, mais, là, 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 mais a priori ils ne sont pas les électeurs populaires. Je voudrais vous montrer mais ça quand le, même. C'est Fondation c'est Jean, c'est Jean Jaurès, c'est Institut c'est IFOP, euh, 26% des électeurs choisiraient le RN s'il y avait des législatives aujourd'hui. Donc, les CSP, elles sont peut-être dans la gauche radicale mmh. ou raisonnable, mais elles ne sont pas. Vous avez tout à fait raison. Euh, Voilà, elles ne sont, sont pas avec la gauche et la classe populaire. 26% pour la NUP qui ferait jeu égal avec le mois de juin. Pour le RN, c'est 7% de plus, vous l'avez dit, Denis les 7% de plus que les élections de juin. Et 22% renaissance et une chute de 4 points. Mais le plus intéressant, c'est la sociologie. Vous avez plus 10% chez les employés pour le RN, plus 5% chez les ouvriers pour le RN, plus 15% chez les artisans, commerçants et chefs d'entreprise. Donc là. <rire> Je vais vous provoquer un petit peu, là. On débat ce soir gauche raisonnable ou gauche radicale. Mais en réalité, le peuple de gauche, il est peut-être en train de partir à l'extrême droite. Non, mais ça, si, si vous voulez me désespérer, vous avez réussi. Il
7: y a évidemment une extrême droitisation de ce pays. Et ce qui est terrible, c'est de voir justement, pour reprendre le début de notre discussion, M. Darmanin courir mmh. comme, un, comme, comme, comme un lièvre derrière l'extrême droite. Il y a une seule chose que Jean-Marie Le Pen a dit intelligente. Une seule. Il a dit, au final, les gens préféreront l'original à la copie. Et quand je vois effectivement, M. Darmanin, de mille façons, dire à Mme Le Pen qu'elle est trop molle, ou reprendre le terme de terrorisme intellectuel, oui. qui est un si terme la, de droite... Si, la, si,
6: la, si les classes suis, populaires ont fui la gauche, c'est à cause de M. Darmanin. Je c'est suis, magnifique comme je vais comme vous dire. Si Franchement, il y a tout un travail dire, de la gauche qui a totalement oublié les classes populaires sur un certain nombre Vous avez tout à fait raison. Alors, vous voilà. m'avez mal
7: compris. Donc, euh, j'aurais, euh, dû, euh, j'aurais, dû, j'aurais dû commencer par là. Nous euh, avons assumez, subi assumez, effectivement assumez, Manuel Valls. Je ne me trompe pas sur son nom. Nous avons subi Manuel Valls. Nous avons subi effectivement cette gauche-là. Incontestablement, elle parle d'une énorme responsabilité dans le fait que toute une série de gens sont détournés. Mais puisqu'on parle de statistiques et vous le savez, je ne vous dis pas que ça compense, vous avez tout à fait raison. Mais moi, je garde ce petit espoir de me rappeler qu'après tout, la plus grande majorité des jeunes a voté pour Mélenchon, qu'une grande partie des ouvriers malgré tout reste sensible à ce que se dit du côté d'Anupès. Mais vous avez tout à fait raison, il y a une extrême droitisation de ce pays et c'est certainement pas en tapant sur la gauche, qu'elle soit raisonnable ou révolutionnaire, qu'on arrivera à combattre l'extrême droite. Madame a eu tout à fait raison de rappeler qu'on voit bien quand même plus on tape sur la Nupes, plus on légitime l'extrême droite.
1: Astrid Penzion-Bouvet.
6: Mais regardez le comportement des députés à l'Assemblée nationale. Les LFI donne, fait, 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 fait valoir, fait valoir. les députés RN comme des parangons, parangons de, la, de la démocratie et de la normalité. Mais, non, mais c'est terrible à mais voir. c'est parce qu'on c'est parle terrible, fort hein. qu'on n'est pas démocrate. C'est terrible. Non, c'est Excusez-moi. pas parce que vous parlez fort, c'est parce qu'il euh, y, a, y a de, de l'autre côté. Le 49 3, vous trouvez que, que c'est très démocrate Je. je non, moi, je vais Quand vous dire, sais que contre... par... la, la, la très, très grande majorité des députés Renaissance souhaitait Mais alors, faites-le entendre. un vote. Le On entendre. L'a fait entendre. C'est une prérogative, comme vous le savez, euh, de, euh, de, 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 du président de la République, comme le dit la Constitution. Mais je dis simplement qu'il faut aussi que vous... Mais, mais parlez autour de vous. Les gens sont choqués par les comportements de certains députés à l'Assemblée nationale. Et, et, et ce qui fait apparaître <rire> les députés RN comme une forme de normalité. Mais c'est terrible ce qui est en train de se passer. Parce qu'ils ont une... une encore une fois, fois, au lieu de de répondre c'est... sur le fond, parce que, vous ne parce critiquez parce que, que il... la forme. parce que non mais simplement parce que euh, les gens s'écoutent euh, et, et ça ne veut pas dire que les débats peuvent être durs mais je pense qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui euh, de, de, de rhétorique, de conflictualité le e euh, le nous euh, le ami ennemi c'est, c'est cette rhétorique euh, euh, voilà de conflit permanent de polarisation permanente et je rejoins madame Adler quand elle dit que les politiques ok ils doivent relayer les colères mais ils doivent être aussi là pour les canaliser et sur 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 le débat des retraites, sur le débat des retraites, moi je n'ai vu LFI que faire de l'obstruction que de l'obstruction. Vraiment. il fallait. Alors, moi, moi je, je suis restée réponds. deux semaines dans le débat à l'Assemblée si nationale, deux, deux semaines de séance, ce n'était que de l'obstruction. Et sur, le, sur les dernières 48 heures, c'était exactement les mêmes exposés des motifs pour les mêmes amendements qui étaient donnés. Et d'ailleurs, il y avait une opposition au sein de la LFI quand les, la plupart des partis partenaires avaient renoncé à tous les amendements pour pouvoir aller à l'article 7. Il y avait même eu un, un vote au sein de la LFI où il y avait une division sur la stratégie à
1: prendre, et la stratégie la plus radicale qui a été choisie. Ouais. Je suis désolée... On arrive vraiment à la fin de l'émission, on, f- on en fera d'autres euh, d'émissions, vous pourrez continuer le <rire> c'est débat, débat. de C'est un débat sur le fond qui a eu lieu aussi. Il y aura la NUP 2, la NUP 3, on aura, la NUP 4. On euh, aura, euh, voilà, euh, on on aura on ce débat répéter le répéter, sur le fond, mais... je voudrais juste qu'on garde quelques minutes, puisque c'est la tradition, par écouter Laura Adler qui est venue avec un livre.
8: Bah, je suis venu avec un livre qui sort ces jours-ci, qui va faire, je crois, pas mal de bruit, qui s'intitule « Réaction française enquête sur l'extrême droite littéraire ouais. ». C'est un journaliste d'investigation extrêmement sérieux, qui nous rappelle, dans ce livre synthétique, ce que nous savions déjà, en gros, mais que nous n'avions pas forcément vérifié, parce qu'on n'avait pas envie d'aller vérifier ce qui est en train de se passer euh, de, du côté des écrivains, qui sont devenus pour certains des idéologues et qui sont devenus des porte paroles du fascisme et de l'extrême droite en France. Alors, cette enquête prend euh, trois personnes dans le paysage de la littérature française, il prend Michel Welbeck, il prend Yann Mouax et il prend aussi Sylvain Tesson. Alors je pense que des trois, le plus important idéologiquement, parce que celui qui a occupé la place la plus importante et ce dans tous les médias de gauche, de droite, d'extrême droite, d'extrême gauche, c'est Michel Welbeck. C'est celui qui a la force et la puissance euh, soi-disant d'une fiction qui nous ferait mieux comprendre notre avenir et eh bien ce Michel Welbeck dans cette enquête il apparaît comme quelqu'un qui a toujours été dans l'orbite de l'extrême droite qui a toujours été soutenu par l'extrême droite qui a toujours été hébergé par l'extrême droite et qui a toujours trouvé des canaux d'expression privilégiés normalement dans des petites revues qui sont ensuite devenues des plus grandes revues par les réseaux sociaux, et on revoit toutes les ligues d'extrême droite des années 70 dont vous parliez, Gérard, tout à l'heure, avec les Alain de Benoît, avec les... Maintenant, ce sont des plateformes d'extrême droite qui diffusent quoi Des messages racistes, des messages antisémites, des messages de haine et des messages de finalement, d'une violence, puisqu'on parle de la violence, la vraie violence, c'est celle aussi qui se trouve dans les pages de certains livres, c'est-à-dire celle qui légitime, soi-disant par le biais de la fiction, le fait que l'autre, avec un grand A, n'existe pas et que s'il a le malheur d'être arabe ou s'il a le malheur d'avoir un grand nez d'être juif, ben, on peut le buter, on peut lui tirer dessus et que finalement, il n'existe pas dans notre monde commun. Moi, j'ai été personnellement interpellée par ce livre et notamment euh, par euh, la dérive de Sylvain Tesson, la manière dont Sylvain Tesson, dès le début de son ascension médiatique et littéraire, c- ce n'est pas pour ça que Michel Welbeck n'est pas un grand écrivain, ce n'est pas pour ça que Sylvain Tesson n'est pas un grand voyageur, un grand explorateur, Quant à Yann Moix, je préfère ne pas en parler, mais il fait partie... Non, mais c'est intéressant, parce qu'il faut le prendre comme un symptôme de la droitisation et de l'influence de l'extrême droite aussi dans notre société aujourd'hui. Il n'y a pas que les députés à l'Assemblée nationale, il y a aussi des écrivains qui ont pignon sur rue, qui sont considérés, qui ont des organes de presse. D'ailleurs, Michel Onfray sort un livre demain, mais nous n'en parlerons pas.
1: Allez, je rappelle le titre du livre, c'est « Réaction française » de François Rue séparu euh, chez Seuil. Merci beaucoup, Laure. Merci euh, également à tous nos invités. Chloé Ridel, euh, Arthur Chevalier, Denis Oliven, euh, Gérard Miller et Astrid pannes bouvet Merci à tous les cinq d'avoir passé cette heure de débat avec nous. Gérard Miller, je signale euh, votre dernier documentaire qui s'appelle « À la table des nazis euh, » qui est diffusé par la chaîne histoire.tv. J'imagine qu'on le trouve euh, en replay euh, sur, sur leur site. Laure, Yael, un grand merci, merci à tous les deux. On se retrouve demain. Ce sera aux autour de 22h30. D'ici là, bonne nuit.
0: C'était C'est ce soir, un podcast de France Télévisions.